0: Oi, bom dia, tarde, noite ou madrugada, dependendo de quando você está ouvindo esse podcast. Eu sou a Isabela e junto com a minha amiga Laura estamos fazendo o podcast História 20 para o nosso estágio desse ano. O tema que escolhemos é Mesopotâmia, povos pré-colombianos e Egito. Nesse especificamente iremos recapitular as aulas 3, que é sobre a Mesopotâmia, e aula 4, que é sobre os Maias. Vamos começar com a aula 3. O principal objetivo do casamento na Mesopotâmia, no que diz respeito à sociedade, era produzir filhos. Um homem poderia acrescentar tantas concubinas à sua casa quanto pudesse pagar. A continuação da linhagem familiar era a mais importante e por isso, as concubinas eram bastante comuns nos casos em que a esposa estava doente. Em geral, com problemas de saúde ou inférteis. O divórcio carregava um sério estigma social e não era comum. A maioria das pessoas se casava por toda a vida. Mesmo que esse casamento não fosse feliz. Inscrições seja mulheres fugindo de seus maridos para dormir com outros homens. Se pegos em flagrantes, a mulher poderia ser jogada no rio para se afogar, junto com seu amante, ou poderia ser empalada. Ambas as partes tinham que ser poupadas ou executadas. O código de Hammurabi afirma, abre aspas, se no entanto o dono da esposa quiser manter-a viva, o rei também poderá perdoar o amante da mulher. Fecha aspas. Como o divórcio, favore... Como o divórcio favorecia o homem? Abre aspas. Se uma mulher expressasse o desejo de se divorciar, ela poderia ser expulsa de casa do marido sem um tostão em uma. Fecha aspas. Classes sociais nobres, sacerdotes, Conhecedores das ciências e altamente respeitados, classe média, que era conhecido, que eram os comerciantes e pequenos propriedades, e, o, e os escravos. Sociedade estamental. Era pouca ou nula a mobilidade social. Então, se você nasceu filho de um comerciante, era ensinado o ofício do pai e morria-se, portanto, comerciante. A classe dominada eram os camponeses, pequenos artesões e escravos, normalmente presos em guerra. Dominantes, detinham um poder de quatro formas básicas de manifestação desse poder. Riqueza, política, militar e saber. A posição mais elevada era do rei que detinha poderes políticos, religiosos e militares. Ele não era considerado um deus, mas sim representante dos deuses. Os dominados consumiam diretamente o que produziam e eram obrigados a entregar excedentes para os dominantes. Ah, já sobre a arte. A arte inovaram na criação em grande escala. Geralmente no contexto de suas grandes construções arquitetônicas e frequentemente frequentemente usa, usando metal um dos mais antigos exemplos do uso da arte feita com metal vem do sul mesopotâmico uma estátua de pedra de um touro ajoelhado segurando um vaso de 3 mil Cristo. a arte mesopotâmica retrata muitas vezes seu, seus governantes e a vitória de suas vidas religião os mesopotâmicos eram politeístas, portanto, cultivavam-se inúmeros deuses. Os deuses principais e os deuses auxiliares, ou menores, os quais eram ligados a alimentos na natureza. Eram teocráticos, sendo seus governantes representantes dos deuses. Porém, não eram vistos como os deuses, como um padre, por exemplo. Pode-se dizer que existe uma estrutura que se faz presente na religiosidade dos povos mesopotâmicos. E essa estrutura teria como berço os povos suméricos devido a influências antigas e proveniência deles. No início do povoamento, cada agrupamento cultuava seu deus regional, o deus principal deles o qual assegurava a comunidade, a proteção e a prosperidade. Isso junto ao culto dos deuses de menor influência. Segundo o assireologista Paul, que o livro foi feito em 2007, na página 167 ele escreveu Muitos conceitos e costumes foram mantidos no início ao fim, como, por exemplo, a concepção que divindades eram governantes reais das cidades ou que templos eram a resistência desses seres. Economia. A economia e a economia da região, a sociedade e a economia da região integraram desde... Assim chamada Revolução Neolítica, Agricultura e Pecuária. A agricultura cuneiforme termônica de Cristo foi desenvolvida para documentar e administrar legalmente os acontecimentos políticos e econômicos. Sendo assim, possível sabermos como funciona a economia, mesmo portanto. A economia foi de uma economia de substância. De existência, onde os chefes, anciões e as famílias dividiam os frutos da produção e as tarefas eram feitas por todos indiscriminadamente devido a um cenário de escassez. A economia da comunidade neolítica era essencialmente uma economia de, de subsistência baseada na... Reciprocidade e as famílias da comunidade eram as unidades básicas produtivas. O direito à propriedade das terras produtivas estava, sem dúvida, nas mãos das famílias extensas enquanto membro da comunidade rural. Com o desenvolvimento de novas técnicas de irrigação, a produção mudou. Isso ocasionou os excedentes e, com eles, migração e a estratificação social, que seriam as classes. O modo de produção passa do, de subsistência para o modo chamado de asiático, onde, resumidamente, o Estado era proprietário de tudo. O trabalho, o trabalho compulsório é uma característica. Dá-se a força de trabalho por determinado período de tempo, como o pagamento de utilização de terras a serviço de rei, e obrigava seu povo a pagamento de taxas para as terras produzirem seu sustento. Geralmente ficavam com a menor parte do produzido. Agora vamos falar sobre aula 4, que é sobre os mais. Definição, os povos maias constituem um conjunto diverso de povos nativos americanos do sul do México e da América Central Setentrional. O termo maia é abrangente, ao mesmo tempo uma designação coletiva conveniente que inclui os povos da região que partilham de alguma forma uma herança cultural e linguística, porém essa designação abarca muitas populações, sociedades e grupos étnicos diferentes, cada um com as suas tradições particulares, culturas e identidade histórica. Agora vamos falar sobre migração. Os Maias construíram sua civilização na região da Meso Mesoamérica. É o termo com que se denomina a região do continente americano que inclui aproximadamente o sul do México, os territórios da Guatemala, El Salvador e Belize, bem como partes ocidentais da Nicarágua, Honduras e Costa Rica que fica localizada na maior parte na América Central e uma parte na América do Norte, onde hoje é parte do México. Para ser mais precisa, os maias viviam na região da América Central. Na península, de acordo com o dicionário de português online, península é porção de terra cercada de água por todos os lados, com exceção de um, por meio do qual está ligado ao continente. A Europa é considerada mais tensa período. De Yucatán, no sul do México e na Guatemala, onde, onde ficavam os principais centros de civilização, sendo que ocuparam o sul do México atual até Belize, Guatemala, Honduras e El Salvador na América Central. Já sobre a sociedade. Sua sociedade surgiu por volta de 1800 a.C. e pendurou por mais de 3 mil anos. Bem, os primeiros povos migraram para o México e América Central vindos do oeste, atual Estados Unidos. Sendo que nesta região surgiram os primeiros povoados que sobreviveram de agricultura e pesca com o cultivo de milho como a principal fonte de subsistência. Sua história costuma ser dividida em três grandes períodos, pré-clássico, que se estende de 1800 a.C. até 250, e é a época de formação da sociedade mais clássico, período de mais esplendor compreendido em, entre dois, 250 e 900, e o pós-clássico, que vai de 900 até 1500. Quando os maias entraram em declínio e foram dominados pelos colonizadores espanhóis, foi escrito por Azevedo Sericap, 2005, na página 188. Tudo que eu acabei de falar. Vamos falar sobre a composição geográfica. A, a península de Yucatán consiste numa imensa placa de pedra calcária plana, com uma fina e superficial camada de solo que a recobre. Há poucos lagos e os rios são, em sua maior parte, subterrâneos. O calcário poroso da zona criou ce cenotes, que são a principal fonte de água para ar. Cenote é um buraco profundo, uma dolina cheia de água, criada quando o telhado de uma caverna subterrânea desmorona. Isso dá origem a uma piscina natural que é preenchida pela chuva e água dos seus subterrâneos. Agricultura Agricultura Dominava a economia dos mais, e a moeda de troca entre eles poderia ser em sementes específicas como cacau, material de artesanato, entre outras. O comércio era gerido também por troca de tecidos, jades e escravos. Mas a base mesmo do comércio eram as plantações de milho, dotadas de modernos sistemas de irrigação. Infelizmente, as terras não dispunham de muitos recursos naturais, o que levou -os a aumentar o conhecimento na agricultura. Drenagens desenvolvidas para preparo de terras ideais para plantio, solução de erosões com terraços e queimadas como forma de limpeza foram usadas. Entretanto, durante as secas, as queimadas improbem... Empobreceram os campos de plantio, o que prejudicou de forma extrema o cultivo de alimentos. Portanto, devido aos métodos de plantio, as plantações duravam cerca de três anos, no máximo, no terreno usado. A cultura dos maias tornou-se um marco. Né? história por sua peculiaridade. A religião, em específico, tinha força na civilização e através de suas crenças, várias descobertas foram feitas. Rituais sagrados. Primeiramente, suas crenças politeístas os levaram à prática de cultos de oferenda. Aos deuses de sua religião. Ambo, ambos os povos acreditavam em paraísos mitológicos e em um lugar chamado Tamoanxão. Tudo o que acontecia na natureza era regi, regido por forças espiritu, espirituais e por seus poderes ancestrais. A relação com a natureza aqui é um fato de extrema importância para os povos mais. Cavernas, por exemplo, eram vistas pela população como portais sagrados que davam acesso para outros mundos. Nesses espaços sagrados, contudo, ocorriam rituais realizados em oferenda aos deuses feitos com bastante frequência. Por fim, outra forma de oferenda se dava por sacrifício. Eles acreditavam que, ao, ser, ao sacrificar alguém, a oferência entregue aos deuses garantiam o um bom funcionamento do universo. Normalmente, para a realização desses rituais sangrentos, prisioneiros de guerra doavam suas próprias vidas para o ritual. as curiosidades eu tava com muita saudade de fazer isso pra vocês então vamos é, as curiosidades que eu vou falar agora são da aula 3 a primeira esposa era frequentemente consultada na escolha das segundas das segundas esposas e era sua responsabilidade garantir que elas cumprissem os deveres para as os quais haviam sido escolhidas se uma concubina tivesse sido acrescentada à casa porque a primeira esposa não poderia ter filhos. Os filhos da concubina se tornariam filhos da primeira esposa e seriam capazes de herdar e manter o nome da família. O homem era o chefe da casa e autoridade suprema. E uma mulher tinha que provar conclusivamente que o marido não havia conseguido cumprir a sua parte do contrato de casamento para obter o divórcio. Eu já falei antes, mas vou repetir, porque eu achei importante. Como o divórcio favorecer o homem, se a mulher expressasse o desejo de se divorciar, ela poderia ser expulsa da casa do marido sem nem um tostão e nua. O homem era chefe da casa e autoridade suprema. E mesmo assim, deve-se notar que a maioria dos mitos da antiga Mesopotâmia, especialmente os mitos mais populares, como a descendência de... descendência de... Inanna e, e, e a árvore o Lupu, Ereskigal e Ergal retratam as mulheres de forma muito lisonjeiras e muitas vezes como tendo uma vantagem sobre os homens. Embora os homens fosse, fossem reconhecidos como autoridade tanto no governo quanto no lar, as mulheres poderiam possuir suas próprias terras de negócio, comprar e vender escravos e iniciar o processo de divórcio. Botelho cita evidências, como os mitos mencionados acima e contratos comerciais, que mostram as mulheres na Suméria desfrutando de maiores liberdades do que as mulheres após a ascensão do Império Acadiano, que se deu cerca de 2.334 A.C. Após a influência de Acádia, ele escreve: abre aspas, Se as mulheres na Mesopotâmia antiga, embora consideradas em todos os níveis como inferiores aos homens e tratadas como tais, parecem ter desfrutado também de consideração, direitos e liberdades. É talvez um dos Resultados dos vestígios da misteriosa e antiga cultura suméria. Fecha aspas. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast e nos vemos no próximo podcast.